0: Merhaba ben Neşe Yaşın. Aynı denizin kıyısında yine birlikteyiz. Bu, bugün şiir gemimiz Akdeniz'de nereye gidecek acaba? Ee, Kıbrıs'a doğru gidelim diyorum. Hatta Kıbrıs'a Namık Kemal'i getiren gemiye binelim. Ee, Namık Kemal e, Kıbrıs'a geliyor bu gemiyle. E, ve Kıbrıs'ta 38 ay süren sürgününü yaşıyor. Sürgünün hayatı başlıyor. Ee, tabii o ünlü şiirinde altıda üstüde birdir yerin dediği e, ilk günkü e, hücre deneyimi var. E, bu hücrede e, bildiğim kadarıyla bir gün kalıyor. Üç gün kaldı diyenler de var. Sonrasında bu iki katlı Kıbrıs Türklerin Hanay dedikleri binanın Hanay kısmına geçiyor. Şimdilerde bir müze orası. Namık Kemal Müzesi. Kıbrıs'ta çok mutsuz bir zaman geçiriyor. Burada anılarını falan yazmıyor ama mektupları var yazdığı. O mektuplardan Kıbrıs macerasını Öğreniyoruz ve kızına yazdığı mektuplara 38 tane mektup yazmış yani ayda bir kez mektup yazmış ve kızına yazdığı mektuplarda genelde işte belli, bazen bir iyi bir şeyler yazmak istiyor anlaşılan, hani uzaktakileri üzmek istemiyor. Yazdığı en mutlu şey denize girmiş olması. Bugünlerde o karşıdan denize girilemiyor ama o sıralar belli ki kaldığı evin karşısından hemen giriyormuş. Ve Maosa'nın denizini anlatıyor. İşte gidiyorsun gidiyorsun su beline kadar gelmiyor. Çok güzel bir sarı kum var. Zaten Maosa'nın yani orijinal adı ama hostos, da sarı kuma gömülü demek diyebiliyorum. Ve Namık Kemal'le ilgili biraz kendi Namık Kemal imgemi anlatayım. Çocukluğumda böyle Namık Kemal benim için bir imgeydi, önemli bir imgeydi. Yani babamdan dolayı herhalde. Çünkü şair olan babam, asker yaşanında Namık Kemal Kıbrıs'ta diye bir kitabı var. Ve böyle işte onun tipi de biraz böyle işte Namık Kemal'in sakallı bir fotoğrafı vardır ya da bir çizimdir bu aslında ve heykelde de bu sakallı hali vardır ve babamın da evde bir portresi vardı Yahudi bir ressamın yaptığını söylerdi ama ressamın adını şu an hatırlamıyorum ve çocukken herhalde çok aklımda tutamamışım merak etmemişim bu adı bizim Peristerona'daki evimizin karşısındaki ağaç ve o kırsal görüntü var bu portrenin arkasında bu portre ve Namık Kemal hep böyle özdeşleşirdi gözümde işte şair portresi ve Namık Kemal Kıbrıs'ta Kıbrıs milliyetçileri için bir sembol aslında, bir milliyetçilik sembolü de olmuş. E, oysa onun e, tabii ki yaşadığı dönem hani e, Osmanlıcı olduğunu e, biliyoruz. Yani Jön Türk'ten çok Jön Osmanlıcı da denilebilir e, aslında. E, ve Namık Kemal imgesi biraz komik belki benim için bu Edgar Alampo'nun kargasıyla hep bir Namık Kemal hayal ediyorum. Yani Namık Kemal deyince karga da aklıma geliyor. Neden karga aklıma geliyor? Öncelikle mektuplarında işte kargalardan falan da söz ediyor. Hatta bizim Alizavra dediğimiz kertenkelelerden söz ediyor ve onları kötü yaratıklar olarak da değiniyor ama aslında Alizavralar kertenkeleler son derece zararsızdır. Tam tersine sinekleri yerler. Ve Maosa'nın bir karga hikayesi vardır. Maosallara kargacı kargacılar derler. Ve bir de karga suyu diye dalga geçerler. Maosa'da üretilen meşrubatlarla falan da. İşte şöyle bir bilgi ya da efsane bilmiyorum var. Ee, sıtmaya iyi gelir diye karga suyunun sıtmaya iyi geldiği söylentisi oluyor. ve Ya da bu sıtmadan kurtulmak için işte karga suyu, zavallı kargacıklar içildiğine dair bir bir söylenti var. Diğer yandan Namık Kemal'le ilgili bir başka imge var bende. İşte adaya gelmiş sürgün şairi bir uşağı olduğunu biliyoruz. Hatta ailesi tarafından bu uşağın ona gönderildiğini çok seçkin bir ailenin oğlu biliyorsunuz. Ben hep uşağın adının Cuma olduğunu düşünmüşümdür. Neden? Robinson Kuruzu ve Cuma. Ee, çok komik ama böyle bir imge var Namık Kemal'e dair e, bende. Ee, tabii ki çok zor zamanlar geçiriyor işte. O kızına yazdığı 38 mektup. 38 ayda 38 mektup. Biraz da gemiyle ilgili herhalde geminin geliş gidişleriyle ilgili ve bir ara Kendisine yardımcı olan bir vali ya da paşa biri var e, kitaplar konusunda. E, onun gitmesiyle de e, sıkıntıya e, giriyor. E, Kıbrıs'ta e, hani keyif alınacak ne var? E, işte rakı tabii ki yok. E, ama Limasol'dan Kıbrıs şarabı getirdiğini biliyoruz. Zivanya'dan hiç söz etmiyor diye biliyorum. Ama kafkarit bu ünlü bir Kıbrıs mantarı. Onu da ondan da söz ediyor. Şimdi Namık Kemal tabii ki Mahos'a demek. Mahos'a da hem meydan hem bir okula adı, adı adı verilmiş. ve hem de müze var. Ee, bu, m- müzedeki ilk gününe dair o yazdığı şiir ve mektuplarında anlattığı şey var. İşte orada biraz abartma sınıfta kullanıyor herhalde. Yani ş- çarşaf kalınlığında bir şilte verdiklerini, üstüne örttüğü şeyin de e, çok incecik, çarşaf gibi bir bataniye olduğunu falan söylüyor. E, ve başının altına e, ceketini koyup uyuyor. Şimdi bu Hücre ve Namık Kemal meselesinde Ösker Yaşın'ın yazmış olduğu bir şey var. Aslında Namık Kemal Kantat'ı yazıyor Ösker Şimdi ve bu da, da bir bölüm var, sabah bölümü. Bu bölümü Mehmet Yaşın kapısı Türk Şiiri Antolojisinde Milliyetçi Şiirler bölümünü almış ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Burada tam tersine böyle bir çok kültürlü bir yapı içinde Kıbrıs'ı anlatıyor. Ve ben öğrencilerimle her yıl bir şiir otobüsü 21 Mart'ta şiir otobüsüyle buraya geliyoruz. Ve bu işte Namık Kemal Zindan'ın ve müzesinin merdivenlerine oturup öğrencilerimin hep birlikte okuduğu bir şiir var. Bu şiiri sizinle paylaşmak istiyorum Özker. Yaşının şiirini. Siz karar verirsiniz artık. Namık Kemal Kıbrıs'ta Sabah Sabahın alaca karanlığında Akdeniz rüyalar içinde Balıklar, martılar, çakıl taşları Daha hiçbir renk yok ortada Daha o yüce sihirbaz Uzatıp görünmez ellerini boşluğa Denizi ağaçları gökyüzünü boyamadı Daha kuşlar bile uykuda Yalnız kıyıya vuran dalgaların sesi Ve uzaklarda köpek havlamaları Kaleler geçmiş yüzyılların dehşetiyle ürperiyor Venikeller, Lüzinyanlar, Venedik korsanları ilk çağlardan bu ülkenin sahibi olanlar Bu kaleleri yapanlar ve fethedenler Her karış toprağı terleri ve kanlarıyla sulayanlar, yıllar boyunca bu topraklar üzerinde doğan, büyüyen, sevişen, gülen, ağlayanlar, kale mahzenlerinde gözleri oyulanlar ve yosunlu duvarlara sinmiş deli çığlıkları. Otel Kulesi'nde zavallı Destemona yıllar ve yıllar önce böyle bir saatte henüz sabahın alacak karanlığı dağılmadan henüz balıklar, martılar, çakıl taşları, kuşlar, yılanlar, çıyanlar ve takım taklavatıyla cümle haşarat uykularındayken uykularındayken karılarının iri memeleri arasında Kıbrıs şarabıyla mest adamlar Atlar, eşekler, öküzler uykularında iken, uykularında iken kurbağalar, sivrisinekler ve ormanlarda ceylanlar henüz tükenmemişken, boz ada tavşanları, kınalı keklikler uykularında iken, kulesinde zavallı destemona, yüzünde bir fil dişi beyazlığı, siyah ipek saçlarını döküp omuzlarına alacak karanlığa bakıp ağlardı. Sabah yaşamın başladığı ilk günden beri hep aynı görkemle girmiş gelmiştir bu topraklara rüzgar defne kokularıyla yüklü. Hep bu saatte ılıgiz ılıgıt esmiştir yıllar ve yıllar önce böyle bir saatte Afrodit çıktı Buff kıyılarına. Tohumların çatlaması, ağaçların büyümesi, köklerin şehvetle sarılışı toprağa hep bu saatte. Bu saatte Antonia Bragadino uykusuz gözleriyle bakıp alacak bir umut bir avuntu beklerdi. Maosa hisarlarının önünde fetih ordusu bu saatte başlardı sabah duasına. Bu saatte kuruldu ölüm çarkı ve cambolatın kıratı kantarmasından köpükler saçarak şahlandığında henüz güneş doğmamıştı. Sabah yaşamın başladığı ilk günden beri hep aynı görkemle geldi Kıbrıs'a. Bir müjde gibi gün ışıkları döküldü üstümüze, lefkenin portakal ağaçlarına, Girnenin zeytinliklerine, Lemosun köylerinde haruplara, yahut baf tepelerinin yamaçlarında, kütüklerin zor taşıdığı buğulu üzüm salkımlarına, günün ilk ışıkları vurmadan bütün kuşlar... Uyanmış olurdu. Yalnız Kıbrıs'ta değil, evrenin dört bucağında, Çin'de, Norveç'te, Hindistan'da, Peru'da ağarma başlamadan etrafta ilk uyanan kuşlardır. Kuşların çağrısı üzerine cesaretlenir gün ışığı, Yeryüzünü kaplayan murdar karanlığa biraz ışık, biraz umut vermeye, Kuşların çağrısı üstüne cesaretlenir gün ışığı, Rutubetli duvarlardan içeri girmeye Gün ışığı salına salına geldi İlkin zindanın karşısındaki palmiyelere tırmandı Şöyle bir aktı içeriye Pabuçları dama atıldı gün ışığının İçte gündüz dışta gece Gür siyah sakallı adam Bir mezara benzeyen hücresinde mutluydu Ne korku vardı yüreğinde ne keder Ne çevresinde murdar karanlıktan bir zerre, gün ışığı kuşlara kıstı söylendi. Beni ne diye çağırdınız sersemler, görmüyor musunuz zindan ışık içinde? Gün ışığı çekip gitmeden evvel, son bir defa daha baktı aydınlık odaya. Gür siyah sakallı adam tatlı bir düş görüyordu. Nihayet gökyüzü ağarmaya başladı, horozlar öttü. Meğe, kuzular melemeye, deniz renklendi, ağaçlar renklendi ve bir nisan sabahı bütün çıltırdıçı güzellikleriyle tıpış tıpış onur verdi dünyamıza. Çiçek kokulu bir bahar rüzgarı zindanın demir parmaklıkları arasından girip uyuyan adamın kulağına seslendi. Kalk artık sabah oldu, Namık kemal doğruldu. Evet bu ıı, Özker Yaşı'nın, Namık Kemal'in Maosa'daki ilk gününü ıı, anlatan ıı, şiiriydi. Ee, Namık Kemal, ıı, Maosa'da çok mutlu olmuyor söylediğim gibi ama çok verimli oluyor. Ee, pek çok eserini burada yazıyor, romanlarını. Tabii o romanların edebi değeri kesinlikle tartışılır, tartışılmaz bile. Yani bence pek çok Pulp Fiction. Ee, Murat Belge'nin Step ve Bozkır kitabında da söz edilir. Ee, orada Rus edebiyatı ile Osmanlı dönemindeki edebiyatı karşılaştırır ve Şinasiye çok çok Değer verdiğin Şinasi ile ilgili çok e, özel şeyler söyler onun bir entelektüel olarak değeri üzerine. Ama tarihte böyle bir şey. Namık Kemal e, biraz da e, hak etmediği bir üne sahip aslında. Biraz da seçkin bir aileden gelmiş olması ya da e, tarihin içerisinde popülarite e, sağlayacak e, Mausa gibi bir e, deneyimi yaşamış olması belki bunun da nedenlerindendir. E, bugün e, Kıbrıs'ta e, Arthur Rambo ile teyett geçen Namık Kemal'den e, söz ettim. E, Geliş tarihi olarak bir teyett geçme var. E, bir başka programda buluşmak üzere. Şimdi hoşça kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.